0: Merhabalar, bugün bu podcastte dil öğrenmek ve dil öğrenirken bence yapmanız gerektiğini düşündüğüm adımlardan bahsedeceğiz. Çünkü dil öğrenmek bence çok eğlenceli bir şey ama insanlar bunu yanlış tanımaya başladığında ya da dil öğrenmekten bir kere istedikleri verimi alamadığında veya çoğu kez istedikleri verimi alamadığında daha temkinli yaklaşıyorlar. Bence bu insanların gerek iş hayatları, gerek kendi hayatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor. Bu hiç kimsenin yaşamasını istemediğim bir şey. Çünkü dil öğrenmek güzel bir şey, farklı insanlarla konuşmak güzel bir şey. Ve genel olarak iş hayatında da herkesin bildiği gibi çok işe yarayan bir şey. Artı bir dil bilmek, iki dil bilmek. O yüzden bugün dilden bahsetmeye karar verdim. Ve çoğu zaman arkadaşlarım bana soruyorlar nasıl öğrendim ve biz nasıl öğrenebiliriz diye. Herkese yardımcı olması için biraz da yapıyorum bu podcast'i. Hepiniz hazırsanız ya da hazır olmasanız da başlıyorum. Çünkü istediğinizden durdurabilirsiniz. Bence birincil olarak dikkat etmeniz gereken şey öğrenme ortamınız. Sizin hangisini tercih edeceğiniz çok önemli. Herkes farklı olduğu için tabii ki öğrenme ortamı tercihleriniz de farklı olacaktır. Ben bu öğrenme ortamı adına üç farklı alt başlık seçtim. Bunlardan birincisi tek başınıza dili öğrenmek. Yani münferit olarak kendiniz çalışmak. Bunu yapmanın bazı avantajları var, bazı da dezavantajları var. Mesela avantajları şöyle. Motivasyonunuzu Koruyabilirseniz eğer gerçekten kaptırıp gidebiliyorsunuz istediğiniz gibi ve sürekli kendinizi anlatmaya çalışacağınız ya da sürekli birbirinizin hızına ayak uydurmaya çalışacağınız arkadaşınız veya sınıfla öğrenmek yerine tek başınıza istediğiniz şekilde ve istediğiniz saatte gidebiliyorsunuz bu iyi bir şey. Ama önceden de dediğim gibi motivasyonunuzu korumanız gerekiyor, iradeli olmanız gerekiyor, gün atlamamaya veya programınıza göre tekrarlarınızı ya da çalışmalarınızı aksatmamaya motive olmanız gerekiyor ve bunu başarmak için her gün masanın başına veya telefonunuzun başına, bilgisayarınızın başına oturmanız gerekiyor. Bir kötü yanı da düzeltilme imkanınızın olmaması tek başına çalıştığınızda yaptığınız yanlışı aslında o kadar da görememeniz ama bunlar farklı yollarla çözülebilen şeyler. İkincisi de arkadaşınızla çalışmanız. Arkadaşınızla çalışmanız güzel bir şey. Çünkü birbirinizi motive etmeniz daha kolay. Ve birbirinizle konuşuyorsunuz. Hiçbir yabancı bulamasanız bile. Ya da o dili konuşan birini bulamasanız bile. Ve sürekli yanınızda olan, sürekli... Çalışma kitabınız yanınızda olmasa bile çalışmanıza imkan veren bir şey bu. Arkadaşınızla çalışmak o yüzden güzel. Ama biriniz daha hızlı giderse aranız bozulabilir. Motivasyonunuzu kolay kaybedebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz ve arkadaşınızı desteklemeniz ve arkadaşınızın da aslında sizi desteklemesi gerekiyor. Bunlar oluştuğunda gayet güzel gidebilir arkadaşla dil öğrenme. Üçüncüsü de bir kursa yazılarak, bir okula yazılarak sınıf ortamında öğrenmeniz. Ben kişisel olarak sınıf ortamında öğrenmeyi gerçekten avantajsız bir seçim olarak görüyorum. Çünkü sınıfta öğrenme dediğimiz şey zor öğrenen kişinin hızına göre belirlenen bir ders sistemiyle ilerliyor. Eğer siz ondan daha hızlı gitmek istiyorsanız ya da daha farklı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız genelden bu sizin için bir problem yaratabilir. Size kötü hissettirebilir. Anlamadığınız yerleri sormanızı engelleyebilir. Eğer sizin seviyeniz diğerlerinden daha düşükse veya daha zor öğreniyorsanız veya daha farklı bir teknikle öğreniyorsanız. Bu yüzden ben kişisel olarak sınıf ortamında veya ders ortamında öğrenmeyi hiç tercih etmiyorum. İkinci yapmanız gerekense İnsanlarla konuşmanız, özellikle o dili konuşan birisiyle bunun pratin yapıyor olmanız. Çünkü bunu yaparsanız hem karşıdaki kişi ana dili olduğu için sizi düzeltebilir. Hem de pratik yaptığınız için sürekli dili aslında en kullanılabilir şekliyle öğrenmiş olursunuz. Bu da dili zaten kullanmak için öğrendiğiniz için size büyük bir kolaylık sağlar. Ve pek de aslında ilk başlarken yanlış yapmayı takmamanız gerekiyor. Mesela ben 12 yaşındayken Amerika'ya gitmiştik ve o zamanlar kıyafet bedeni için size kelimesinin kullanıldığını bilmiyordum İngilizcede böyle ikinci yılım falan diye yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam. Çok çabaladım ve mağaza çalışanına almak istediğim eşofmanın farklı bir versiyonunu gösterip bayağı zorlanarak bunun bana göre olanı var mı başka şekilde de olabilir ama bana göre olması yeterli. Eşofman istiyorum sadece falan diye baya debelenerek anlatmıştım. Ama anlattıktan sonra size gelmesini de öğrenmiş oldum. Bu yüzden bence böyle zorlandığınız anıların olması ve bunu biriktirerek biriktirerek aslında gerçekten dili öğrenmiş olmanız bu açıdan iyi. İkincisi eğer konuşacak kimseniz yoksa kendi kendinize konuşun. Bir şeyler yaparken onu nasıl yaptığınızı anlatın. Ben bunu çok yapardım. Ee, resim yapıyordum ve resmi nasıl yaptığımı, hangi boyaları kullandığımı vesaire kendime anlatıyordum. Bazı insanlar bu yöntemin o kadar da iyi olmadığını düşünüyorlar. Çünkü... Sizi düzeltecek biri yok karşınızda. Sadece kendi kendinize konuşuyorsunuz. Ama bence bu dil kullanımında pratikliği artırmak ve genel olarak dili konuşmaya alışmanız ve sizi yargılayacak kimse olmadığı için rahat bir şekilde tüm sınırlarınızı genişleterek kullanmanız açısından bence çok çok yararlı bir yöntem. Genel olarak ben bu yöntemin çok hayrını gördüm. Sürekli kendimle konuşurdum. Yolda yürürken insanlar bana bakarlardı. Ne yapıyor bu falan diye herhalde. Ama sonunda bana çok fazla yararının dokunduğunu söyleyebilecek kadar bana faydası oldu. Üçüncü ve çok eğlenceli bir yöntem. Sevdiğiniz şarkıları ve şarkıcıları dil öğrenme amacıyla kullanmanız. Ben İngilizceyi öğrenmeye yaklaşık 11 yaşında falan başladım. Ve o sıralarda benim dinleyebileceğim ve bana faydası dokunan şarkıcılar işte One Direction, Taylor Swift, Demi Lovato vesaire gibi şarkıcılardı. Ben şahsen şu an onların müziğini hala dinlemiyordu olsam, kendileriyle eğer bir gün karşılaşma şansım olursa gider ellerinden öperim çünkü bana çok fazla yardımcı oldular. Genel olarak bu özellikle herkesin dinlediği Amerikan İngiliz pop şarkıcılarının ortak özelliği şu. Basit, basit şarkılar ve basit olduğu için anlayabiliyorsunuz şarkıları ama yine de bilmediğiniz kelimeler çıkıyor. Deyimler, kalıplar çok kullanılıyor ve şarkı olduğu için eğleniyorsunuz. Eğer karşınıza bilmediğiniz bir kelime çıkarsa ve bu kelimeyi geçmezseniz de araştırıp öğrenirseniz ve tekrar tekrar o şarkıyı dinlediğinizde bunu hatırlarsanız o kelimeyi veya o kalıbı veya o deyimi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu yüzden güzel. Ve şarkı olduğu için, müzik olduğu için eğlenceli. Ve dördüncü yanında aslında belli aksanları ve belli telaffuzları direkt ana dili, o dil olan birisinden bedavaya alabiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir fayda. Kesinlikle şarkılardan dili öğrenmeye başlamak bence çok iyi bir yöntem. Dördüncü yöntem ise o dili, ana dili olarak konuşanlara sataşmak, bu insanlarla tanışmak, bu insanlarla takılmak, bu insanlara Whatsapp mesajı yazmak ve bu insanlardan alabileceğiniz kadar çok şey almak. Çünkü genel olarak herhangi bir native'e sorduğunuzda herhangi bir sorunuzla onun karşısına geldiğinizde sizi terslemez ve tatlı bir şekilde anlatır. Herhangi bir iyi kalpli insan ana diliyle ilgili bir soru sorduğunuzda sizi düzeltmekten çekilmez ve size yardım etmekten de aslında hoşlanır. Bu noktada yapabileceğiniz iki şey var. Ya hedef dilinizi ve şu an konuşabildiğiniz hali hazırda konuşabildiğiniz bir dili konuşabilen birisine danışmanız çünkü bu sefer bunu nasıl diyorsun, şunu nasıl diyorsun diye sorabilirsiniz. Ya da sizin dilinizi asla konuşamayan, sadece onunla hedef dilinizde iletişebileceğiniz birisiyle konuşmanız. İkisinin de farklı faydaları var. Bence çok büyük farklar değil. İkisinin de avantajları ve dezavantajları var. O yüzden istediğinizi seçebilirsiniz. Ama başka dili konuşamayan birine arkadaş ediniyorsanız eğer... Bence bilmeniz gereken şey öncelikle how do you say that cümlesini. Bunu nasıl söylüyorsun cümlesini hedef dilinizde öğrenmek. Çünkü bunu söylediğinizde, bunu sorabildiğinizde cevabınızı alabilir olursunuz. Son olarak da bu öneriyi aslında artık söylemeye bile gerek yok. Çünkü çoğu insan bu şey öneriyor. Ama bilmeyenler için tekrar söylemiş olalım. Hedef dilinizdeki dizileri, filmleri, gazeteleri, dergileri, sosyal medya hesaplarını takip etmeniz. Ve bunları okumanız, incelemeniz. Çünkü bir dili öğrenmekteki en büyük yardımcınız o dili her gün kullanan insanların ürettiği şeylerdir. Ve herhangi bir gramer kitabına gereğinden fazla para vermektense böyle ucuz fiyata alabileceğiniz şeyleri... Ya da direkt online bulabileceğiniz şeyleri kaynak olarak kullanmak daha mantıklı ve dili daha günlük hayattan öğrenmenizi sağlayacak bir şey. Ve son olarak, sonunda sonu olarak dili öğrenirken aslında hedef almanız gereken ilk şey eğlenmek ve zevk almak. Çünkü zevk almadığınız bir dili öğrenemezsiniz. Ben mesela Japoncaya başlamıştım. Ama sonra motivasyonumu kaybettim. Çünkü Japonca ile hiçbir alakam yoktu. Ve öğrenirken de o kadar zevk almıyordum aslında. O yüzden zevk alacağınız şeyler bulun. Ve o zaman üstüne çalışmanın ve öğrenmenin ve tekrar etmenin daha zevkli olduğunu göreceksiniz. Ve zevk aldıkça da daha hızlı ve daha sağlam bir şekilde öğreneceksiniz. Dil öğrenmek adına bana yardım edenler ve... Benim aklıma gelenler bu kadar. Umarım dinleyenlere de bir yararı olur. Ve eğer herhangi bir sorunuz olursa da bana Instagram hesabım Shiva Çenden yani shiva 6 çenden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. <gülüyor>